0: Fala, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo no canal do André Cardoso e também no canal do WeBitcoin. Esse programa também vai sair depois no Spotify e demais plataformas da Ancho. Então, muito obrigado a todo mundo que está aqui conosco. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No último programa, nós tivemos aqui a participação de Conselo Lopes. Foi um programa muito bacana. O nosso, nosso time de convidados hoje não, não pode estar presente, mas eu recomendo muito a todo mundo que se interessa pelo tema lá, das coisas que o Rossello fala, por falar de Atlas quanto. O Rossello deu uma aula sobre a situação da Atlas, falou sobre o projeto SwapX, que promete ajudar muita gente. Eu deixo aqui a minha recomendação ouvir o último programa. E para conversar aqui comigo hoje, um programa mais rápido, um programa mais dinâmico sobre as notícias dessa semana, eu quero chamar ele que tem estado presente ultimamente conosco e já está agora membro fixo da equipe, o Washington Leite.
1: E aí, tudo bem, pessoal? Quero agradecer todo mundo que compareceu aí e vamos de notícias nessa live de hoje.
0: Vamos de notícia. A gente separou algumas notícias. O programa hoje vai ser mais curtinho. A gente vai tentar ser bem objetivo aqui para não ficar enrolando e perdendo muito tempo. Eu vou colocar na tela aqui a primeira notícia que a gente vai comentar hoje. A gente vai comentar notícias hoje de negócios. Duas notícias. Bitcoin e uma notícia da Link, que é envolvendo o David Portnoy. A primeira notícia está na tela. O banimento do TikTok dos Estados Unidos é justo? E aqui a gente ainda está falando daquela questão. A gente abordou alguns anos atrás, uns três ou quatro. a situação do TikTok. O Austin estava presente nesse dia, não foi? Austin, a gente hum, debateu a questão da privacidade do TikTok. Só que agora o negócio tomou outras proporções. O Trump decidiu banir o aplicativo. Agora, recentemente, ele deu mais 90 dias a questão do TikTok se resolver mas em síntese, o TikTok não pode continuar operando nos Estados Unidos
1: pelo menos não da maneira que tá, certo? Sim, cara, é, mas isso pelo que eu estive vendo tudo, tem, tá tendo uma briga aí entre os Estados Unidos e a China justamente porque a China proibiu alguns aplicativos de rodarem lá é, então o Trump, em contrapartida, tá, eu acredito que ele está fazendo olho por olho dente por dente, já que proibiram meus aplicativos lá, aplicativos americanos, então vamos proibir o, os aplicativos deles aqui. E com isso está tendo essa, essa guerra de, de, de aplicativos, de, de, de liberação ou não. Eu, na minha opinião, o pessoal sabe que é prejudicial, que está pegando dados, os dados das pessoas, acho que fica a cargo de cada um, se quer, quer ou não instalar, quer ou não utilizar. É, mas, cara, eu acho que vai acabar sendo barrado nos Estados Unidos. A China não vai se importar. Se bem que o público de lá tem bastante gente. A China vai dar uma baladinha aí, mas eu acredito que o aplicativo no resto do mundo vai estar rodando. E quem quer usar mesmo, vai usar a VPN, cara. Eu acho que isso não vai, não vai parar de uma hora para outra, é, a utilização do, do, do aplicativo nos Estados Unidos. O pessoal instala VPN e, e bola para frente. Eu acho é, que a proibição assim. vai ser só na parte dele mesmo, mas funcionalidade vai continuar usando.
0: Assim, ele vai ser removido da, das lojas da App Store, né? não vai poder ficar, e nem na Play Store dos Estados
1: Unidos. Pode ser feito um download no, no, na Apple, não sei como que funciona. Mas Android, cara, se você disponibilizar o, o aplicativo na, em qualquer página de internet, você pode baixar e instalar no, no, no celular tranquilamente, mexendo nas configurações, coloca como é, aplicativo seguro. Mas o pessoal vai começar a usar, cara. Isso você não tenha dúvidas. O Ele baniu ou não. O pessoal
0: criou um conflito muito grande com o Cai dela do apontar, por exemplo, que o Trump não, não respeita o livre-mercado, é o livre-mercado Trump. Pode ficar aqui no meu país desde que seja do meu interesse. E aí parece que o Trump está obrigando o TikTok, a, a, o TikTok não, a dona do TikTok, que eu esqueci o nome agora, a estar na matéria, inclusive, a vender o TikTok para uma empresa americana. No caso, fa falou-se muito da Microsoft, mas o Bill Gates já veio a público dizer que essa história de vender o TikTok... Para a Microsoft é um cálice envenenado, eles usam essa expressão, então assim, dificilmente vai sair. Antes de você comentar, quero dar boa noite aqui, o no pessoal que está chegando com a gente no chat, Vanguarda, Catarine, Vivian, Áquila, Ricardo Franco, pessoal, muito boa noite a todo mundo, sejam muito bem-vindos, se tiverem qualquer pergunta, deixem aí no chat, que o nosso especialista Washington Leite vai estar respondendo <risos> para a gente hoje, mas sim, Cara, como você falou, esse, esse papo do TikTok está rendendo muito. O, o Akla até falou que o Trump está fera com o TikTok. Sim, já tem mais três semanas que o Trump não para de, de fazer ações contra o TikTok.
1: E tem aquilo, aquele outro que a gente tinha falado nas, nas lives anteriores. É, desde que o poder esteja na mão dos, do, dos Estados Unidos, ele não vai ligar. Por isso que ele quer que a, o, o dono do TikTok venda para alguma empresa americana. Cara, é, é, é meio ridículo. Eu vejo como ridículo da parte de Trump, tá? Ele tá querendo proteger o povo americano, mas cara, eu acho que isso não rola, porque se o, a China não pode usar os dados, ele também não pode usar os dados. Então, o que serve para um serve para o outro, cara.
0: É, o governo americano ele tem uns probleminhas com, com dados que a gente já conhece. Por exemplo, é, eu só tenho uma matéria hoje no Bitcoin. Inclusive, deixa a recomendação para quem se interessa nessa parte de tecnologia. Em do, há 15 anos atrás, em 2005 a Apple fez um, um projeto top secret, aquele que não pode vazar de forma alguma para o governo americano é, de um iPod especial e não, nunca se soube muito bem para que ele servia, até hoje não foi revelado. Mas a matéria fala que esse serviço foi feito e a, é de uma época em que a Apple, a Apple colaborava mais com o governo americano. De lá para cá nos últimos 15 anos a Apple já se mostrou contra criar um backdoor para que o governo americano consiga ter acesso aos dados do, dos usuários da, do iPhone, do, do, dos equipamentos Apple, do Mac. E o governo americano ele frequentemente tenta criar essa violação de privacidade. A China é famosíssima por isso. Então, eu acho hipócrita, no mínimo, usar o argumento de que o que está sendo feito é para proteger os dados dos cidadãos americanos. Não é. Não, não é relacionado a proteger as pessoas. É uma questão política, uma questão de governo, e é uma questão que já está nessa guerra política econômica dos Estados Unidos e China há muito tempo, desde, desde o quê? Ano passado, né?
1: Sim. E aí acabou até entrando na parte econômica. Mas, cara, se você for ver bem, é, os agentes americanos, eles têm, como, como já construíram, e o Snowden aí está fugindo aí do, do, dos Estados Unidos justamente por causa disso, sistemas que rastreavam o mundo todo. Então, quem é ele para estar tá falando do TikTok que tá roubando dados, cara? É, 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 chega, tem um filme falando sobre isso, do Snowden. E, então, eu, eu vejo aquilo que a gente discutiu do, nas outras lives. Desde que o poder esteja na mão dos americanos, ele não liga. E isso é muito complicado, cara. É muito complicado.
0: Sim. Imagino que essa situação não vai resolver tão rápido. Para ser muito sincero, ele deu esses 90 dias, ele deve estar sofrendo algum tipo de pressão. Uh, econômica, provavelmente, né? Para reverter a ação relacionada ao TikTok. E a gente não sabe nem se as empresas americanas têm interesse em comprar essa bomba, porque vai virar uma bomba. E o Trump, só para fechar o assunto, ele criou uma conta no rival do TikTok é. para provocar. Então, a gente vê que é uma questão muito política. Que é o... Vamos É o WeChat? Não, o WeChat também é chinês. É chinês e também é É o WeChat, acho que é da Tencent, e aí deu um problema gigante. Eu, depois eu procuro o nome dessa, dessa empresa que o Trump criou a conta, é uma rival americana. Hum. Próxima notícia do programa de hoje, está aqui na tela já, é a última notícia de negócios, antes de a gente falar de Bitcoin. Apple é agora a empresa mais valiosa do mundo, com 2 trilhões em capitalização de mercado. 2 trilhões. E se você olhar a matéria, Washington, ela fala que o pulo maior de 1 um para 2 trilhões foi muito rápido. Ela levou Sim. acho que 42 Sim. anos para bater 1 um trilhão, e para bater de 1 um trilhão a 2 trilhões foram cinco meses, se eu não me engano. Sim. Muito rápido.
1: Teve uma grande queda na... quando começou a parte do, do vírus se espalhar no, no Covid. Se eu não me engano, eu fiz até uma colinha aqui. Caiu para. as ações dela caiu para 224 dólares. É, é isso aí mesmo. As ações caíram para 224 dólares e foi justamente quando... Aliás, todas as empresas techs, né, que de, envolvem tecnologia, teve essa queda. E, cara, foi absurdamente rápido ela para atingir a esse, esse patamar de 2 trilhões, cara. As empresas, acho que se eu não me engano, a Microsoft, Facebook, e teve... Acho que mais duas que tiveram top queda. Do 500, né Sim, sim. Elas tiveram quedas, as, toda, todas as cinco juntas foram de 3 trilhões. É muito a, dinheiro, cara. É muito Amazon,
0: dinheiro. Microsoft,
1: Google e Facebook completam sim. junto com a Apple esse, sim, sim. esse top 5 do sp 500 É, e essa, essa queda foi devido à, à incerteza do mercado, né? o pessoal começou, não sabia qual seria a direção, e o pessoal começou a, a, a tirar dinheiro. E aí agora, acho que pelo visto aí, do jeito que as ações subiram, pra, quase dobraram, dobraram, foi para 467 dólares. E Boa noite aí. Ela. E aí teve essa... Tudo de <risos> que a gente vem falando pro Bitcoin, teve na época. E, cara, subiu muito rápido. Foi muito rápido. Eu o Alan está
0: pedindo para estar conferido nas ações do Zoom. É, eu vou procurar aqui o código, a gente joga no, no, no Trade para dar uma olhada nessa situação aí. Fiquei curioso agora. Sobre a questão da Apple, uh, foi justamente o que você falou, acho que foi na época de março, aquele 12, foi de, não lembro se foi 11, 23, 12 ou 13. 23 de março. 23 de março? Sim. Tá, eu lembro que a grande queda do mercado foi, foi no começo de março, lembra? A gente teve uma queda em todos os mercados, cripto, tradicional, títulos, Sim. tudo caiu. E a matéria está explicando que o, que o principal fator da Apple conseguir se recuperar e crescer tanto e assumir o primeiro lugar é o mesmo da, das, do top 5, das big techs. São empresas que são relacionadas a serviços digitais. Então, as operações delas não foram tão afetadas na verdade, da Amazon, por exemplo, até foi favorecida porque aumentou o número de, de compras online. Sim. Então, essas empresas tiveram uma grande valorização por estar oferecendo serviços digitais. As empresas que não estavam enquadradas é, nesses serviços digitais não tiveram a mesma sorte, não tiveram a mesma recuperação. Você achou o código do Zoom ou não Não,
1: não. Não vi aqui.
0: Alan, se você tiver o código do Zoom, manda para a gente, por favor, que a gente dá uma, uma pesquisada aqui. A gente bota na tela ao vivo aqui. E é, a gente vai agora para a próxima notícia A gente volta nessa questão do, do Zoom Assim que a gente achar A próxima notícia a gente vai falar de Bitcoin Ainda um pouquinho relacionada a business né? A notícia está na tela Investidores institucionais estão comprando mais Bitcoin Do que foi possível minerar esse mês Essa notícia aqui foi o Washington Que me pediu para colocar na, no, no programa de hoje
1: Cara é... Pode falar foi absurdamente, é, é muito, muitos bitcoins, cara, muitos, 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 35 mil, é que aqui a, a letra tá pequenininha, eu vou usar minha cola aqui, 35 mil, 800 e? 8. 876, cara, bitcoins, as duas empresas juntas, sendo que a, a GBT GBTC adquiriu 14.422 e o, o restante ficou com a estratégia Cara, é muitos bitcoins, cara. E eu acredito também que pode ter... É, é, foi devido à impressão de, de, de moeda americana e o pessoal está com é que a, a incerteza do mercado. Com essa impressão, o dólar acaba tendo uma, um pouco de desvalorização, apesar que o resto do mundo ele subiu, mas é, ela acaba é, é, impulsionando as grandes empresas a, a, a mudar o seu, a sua reserva de valores. E aí acabou exatamente. pulando, é, acabou pulando pro. Eles tinham as opções do. A opção do ouro, acabou pulando para o Bitcoin. Cara, mas eu achei assim espetacular. É muito bom para o mundo cripto, né?
0: Sim, exatamente. É, a gente está tendo empresas muito grandes. A gente está falando todas as semanas. Da Grayscale, a Grayscale não para de comprar Bitcoin. Sim. A MicroStrategy é uma empresa gigante também, que agora está comprando Bitcoin. E me chama a atenção, principalmente, que se a gente pegar alguns anos atrás o que, que chamava a atenção do público? Era basicamente anarquistas, é, pequenas personalidades, aí vinha uma Macafi da vida. Agora a gente está tendo empresas gigantes dos setores tradicionais colocando muito, muito dinheiro no Bitcoin. A gente não vê o Bitcoin funcionando que nem antes, como se pensava. Nossa, quando os investidores funcionais entrarem no mercado, vai para vai a lua. Mas isso fortalece muito o ativo. A gente vê, uh, uh, provavelmente a gente não vai ver o Bitcoin caindo para 4, 5 mil dólares talvez nunca mais, essas empresas quando entram no jogo, não entram para perder, eu não consigo imaginar a, a MicroStrategy ou a Grayscale comprando Bitcoin para ver esse ativo a 5 mil com todo, todo, todos os investidores dela ali
1: envolvidos, muito difícil. E, e detalhe, compraram, é, se você for ver, não estava tão baixo o Bitcoin. E, cara, eles têm vários analistas, eles, eles sabem, fazem projeções, eles não entraram nisso para simplesmente, ah, vamos entrar para criar uma reserva de valores e, e, e ter Bitcoin. Não iam entrar só para isso, cara. Ah, eles têm uma visão muito muito ampla do futuro. E, cara, e Bitcoin é moeda do futuro, né?
0: Eu estou aqui com o código do Zoom que o Alan me passou. Deixa eu colocar na tela para gente. Eu, eu acho que não é esse código que não. Deixa eu só confirmar. Aqui, no Google, me diz que é o ZM que é Zoom Video Communication Link. Eu acredito que seja esse. Deixa eu colocar aqui na tela para gente. Não está passando? Não, espera aí, aí. Acho que
1: não passou.
0: Agora senta na tela. Aqui, ó. Zoom Video Communication Link. É, ele falou para a gente dar uma olhada no pré pós-pandemia. Ele está falando em março, que foi quando oh, começou. É, deu uma, deu uma mudança...
1: É, cara. No mínimo drástico aqui. Sim, mas é a utilização, o pessoal começou, apesar de ter sido hackeado várias vezes, é, as pessoas só começaram a usar o Zoom. Então, as ações começaram a subir, a, a, é aconselhável. Concel, é, é, as ações também tiveram uma, uma grande subida. Então, pela utilização do Zoom, cara, mas é impressionante. Subiu muito, muito, muito.
0: Inclusive, ele tá no topo histórico, né? É, tá no topo histórico. até agora 290 cada unidade. É a pandemia pegou, começou é. a pegar. Ele, em março, que foi aqui quando ele começou. Tá ele começou a subir. Hoje, né? Olha como são ah, as coisas. Ó, ele vinha de um mercado de, de baixa, ele vinha perdendo valor com todas aquelas notícias de vazamento. As pessoas dizendo não use mais o Zoom, o Zoom perdendo apoio. entra a pandemia. 2020, olha o que acontece com a Chico.
1: Sobe igual um.
0: Para você ver como um a parte fundamental é, é essencial na forma que você vai estar investindo o seu dinheiro. Não é só gráfico. É. Aqui, por exemplo, a gente está transmitindo no canal do André, o André é um grafista. Eu recomendo muito que vocês vejam todos os vídeos dele, vocês vão aprender demais. Mas é importante que você também tenha as suas conclusões, seus fundamentos, para poder investir o seu dinheiro. Afinal, o seu dinheiro é o seu risco investido. No caso, aí em março ele estava em quanto? Deixa eu confirmar aqui. Em março, ó, em 3 de março, estava com e... variação. Estava entre 111. Chegou a um fundo de 96 e a um topo de 124. Mas estava na faixa de 110. Cara, mais de
1: 100%. Na
0: verdade, está próximo de triplicar. De valor, Sim. agora a gente está em 90.
1: Sim. Muito e... bom para todo mundo que investiu.
0: Isso, em, cinco né? meses,
1: em cinco meses, cara. É muito difícil você pegar uma, uma ação que, que rende, te que dá um, um lucro de, de. um ganho absurdo desse. E Sim. fora cripto, né? Não é uma cripto. É uma... Inclusive, eu ia falar isso, tá melhor que o Bitcoin. <risos> em poucos <risos> meses tá muito melhor que o Bitcoin. Cara. É. Não tá? É que até quando vai estar tá isso? Até acabar a pandemia. E o Bitcoin, eu acredito que não vai cair desse, nessa, na, na magnitude que vai cair, eu não sei, posso estar falando besteira, mas do Zoom. Sim. Vamos
0: voltar aqui para o Bitcoin. Essa parte que a gente já, já tratou, se alguém tiver algum questionamento sobre esse tema, é só colocar no site. A próxima notícia é, é sobre valorização. A gente está abordando agora o Zoom e falou que o Zoom foi melhor que o Bitcoin. Mas o Bitcoin não está mal das pernas, não. Está muito melhor não. do que muita gente esperava. A notícia do dia 18 de agosto, a notícia do Bruno, e ele fala Bitcoin valorizou 45% desde o Halving. Há espaço para continuar subindo? E essa é a
1: pergunta que eu te faço, <risos> Nas lives anteriores, eu ainda acreditava que ia ter uma queda aí, mas, cara... Eu, eu acho que não chega mais a ir para 7.300, como eu estava achando que ia. Apesar que... Não, não acho mais que ela caia desse jeito, não. E Eu acredito, tem especialistas que falam que se ela chegar a atingir, acho que o plano B no Twitter, ele chegou até a fazer uma, uma, uma postagem, que se chegar a atingir a, a 13 acho que 13.800, ele pode subir e, e começar a atingir a casa dos seis, de seis dígitos. Eu não acredito que em até 2021. Eu não acredito que chega na casa dos seis dígitos. Mas, eu acho que se passar dessa, dessa parte de 13.800, 13 cara, vai subir muito, 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 muito. muito a, gente,
0: a gente não tem os números ao certo, porque isso... É muita coisa de especulação, mas Sim. teve um tempo atrás o Rossell teve com a gente, ele comentou um pouco sobre valores. Se eu não me engano, uh, com base nos números pré halving para a mineração de Bitcoin continuar rentável, o Bitcoin tinha que estar na faixa de 11 a 12 mil, não era eu acho. Sim. Isso sem contar as máquinas novas que são mais potentes. Então, Por isso que a gente não tem como ter o um número exato. No modelo antigo, com 6.500 dólares de preço de Bitcoin, você já mantinha a mineração rentável, já valia a pena você minerar. Com o Halving, teoricamente, isso dobraria, mas como tem as máquinas, mudam A questão é que, como a gente já comentou aqui, o Bitcoin está sendo comprado antes de ser minerado. O Rossello também já explicou para a gente que você já tem ordem de compra para todo o Bitcoin que vai ser minerado até o final do ano. Então, assim, a perspectiva fundamental é muito positiva. A gente realmente comentou alguns programas atrás que o preço estava assustando um pouco. O Bitcoin disparou lá de 8 mil, 9 mil, 10 mil, 11 mil. Tipo, não vai parar. A gente pensava em talvez um retorno, talvez um pullback, que não veio, e realmente eu não sei mais se vem, talvez o preço tenha estabilizado. Ele fez algumas pequenas correções para 11 mil, talvez seja o suficiente,
1: não? Sim, mas cara, eu também acredito, que a gente já falou, é, devido à pandemia, devido à impressão de, de moeda Fiat, Fiat é, que está tendo. Que... Washington que está tendo lá nos Estados Unidos. e muita gente é, mudando os seus, seus investimentos para, uma no caso, uma reserva de valores, que é o, o Bitcoin. Então está subindo muito, cara. E eu acredito que ainda vai subir mais. Na minha opinião, não estou pedindo para ninguém investir, mas é, eu acho que ainda vai chegar em patamares aí que a gente vai ficar assustado. Nossa, subiu tudo isso. Mas é, eu acredito também que seja é, devido a... a... A parte econômica, né? do Mundial que está acontecendo. E do coronavírus e tudo, o pessoal está migrando para uma reserva de valores. E o Bitcoin. Vamos fazer esse, esse mesmo exercício que a gente fez do Zoom
0: aqui com o Bitcoin. Uh, a gente está com o gráfico do Bitcoin aqui em 2020. vamos colocar 2020. Foi no dia, no dia 12 de março, aquela grande queda do mercado cripto. É, você falou que teve a queda das Big Techs também, né? Eu não estou com sim. esse gráfico aqui, mas foi numa faixa por aqui, foi no mês de março em algum momento.
1: É, no dia 20, se eu não me engano, foi no dia 23. Você sabe de cabeça quando foi o halving do Bitcoin? Não lembro, cara. Eu tô em dúvida se agora alguém... se foi
0: em março ou em maio, eu acho que foi em março.
1: Sim. Se alguém tiver aí,
0: por favor, manda é, aí no chat. Também. Mas... Se alguém tiver no chat aí a data exata que a gente teve o halving do Bitcoin. Porque desde o halving, a gente está tendo um desempenho muito forte e um desempenho constante. A gente não está vendo explosões de preços enormes. Porque olha só, se você puxar aqui o gráfico olha que em 2019, aquela recuperação muito forte que a gente teve, a gente saiu de 3.600 para 14.000. Tá, beleza. A gente teve isso aqui, mas aqui foi um tiro fora da curva. Eu estou apontando para a tela, ninguém está vendo. Na minha mão né, gente A gente teve isso aqui fora da curva. A gente está tendo um crescimento muito mais constante. Após aquela grande queda, a gente recuperou rápido. E daqui Nossa. em diante, a gente só teve um pump
1: realmente forte, que foi de 9 mil para 11 mil. E desde então, a gente está se mantendo. Teve um mediano aí, um pouco, um pouco antes. Aqui que você fala? Sim, sim. Não, não, Mas aqui abaixo. não está relacionado à recuperação da, da, daquela terça-feira ou
0: quarta-feira, que foi tenebrosa?
1: Ah, sim, 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 sim. Sim, foi. Está correto. Aqui o Ricardo está perguntando, a pergunta que não cala,
0: vale comprar?
1: É para você essa. Cara, <risos> é aquilo que eu falei. Eu não posso estar tá indicando você a comprar é, é, criptomoedas. Cara, a Link tá, uma, tá ótima aí, a gente vai acabar falando dela. Mas é, eu, particularmente, eu compro, mas não recomendo a ninguém comprar. Porque tá fica uma situação, porque se ela cai amanhã... Não, mas o Washington falou que ia subir, que ia tudo em um, que ia valer seis dígitos, e aí vai, vai ficar numa situação meio complicada. Da mesma maneira que eu falei que ela poderia estar chegando, ter uma, uma queda. E por falar nisso, Júnior, puxa aí para mim qual foi essa queda aí desse, desse pump que deu. É, para mim, ela iria ainda é, puxar para os 7.300, mas tá ela não do desceu. Do é, é, gente. Não, não, da, da, do Bitcoin. Esse grande pump que teve aí. Esse aqui que você tá falando? Não, não, o outro. O, o outro, o outro. Desce é, mais um pouco. Essa, essa... O negão aí de... <risos> é, <isso> aí. <risos> dia 19 de março. Então, mas ele caiu para quanto? Sem a sombra. Ah, não, na queda, na queda do dia 12, você sim, tá falando. Sim, aqui. sim, ele sim. Foi para 4,800. 4,800, né. Então, eu eu acreditava que ele ia ainda ia dar uma, uma pequena queda aí para 7.300. Até que fiquei contente quando eu fiquei sabendo que o, o Rossello também acreditava que ele ia dar uma queda mais ou menos nessa área aí. Mas, cara, do jeito que tá, eu acho que não, não chega mais a esse valor, não.
0: É, assim, o pessoal que... Ninguém chegou e disse diretamente para a gente, mas se alguém tiver, por exemplo, aquele julgamento, ah, mas vocês falaram que ia cair a expectativa nossa de analistas do Rossello, do André, não, André não, o André tinha falado que ia subir, que ia mas subir. de muita gente era que o negócio fosse cair, porque precisava corrigir, precisava voltar depois disso aqui, e não voltou. Talvez volte, <risos> talvez não volte, mas a, gente, a expectativa, quando estava aqui em cima, quando deu esse pano todo aqui no, no, no final de julho, era de que voltasse e não voltou. É, vamos para a próxima notícia? A gente já está, já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. A notícia, a gente, são duas notícias que a gente vai tratar como uma só, tá? A primeira é, correlação de Bitcoin e ouro atingiu alta recorde de 70% na última semana. E a outra é, Bitcoin é muito melhor do que o ouro no momento, diz o bilionário Mike
1: Novogratz, Novogratz que é um, um extremo entusiasta do Bitcoin, né, Austin? Cara, mas eu assim, eu fico meio resabiado quando ele aparece, ele fala, tá, teve algumas... Algumas previsões dele que ele acertou. Só que ele tem interesse nisso, né? Só que o interesse dele é que suba, que beleza. Ele fala que vai subir e aí... Só que o, o, se você for ver bem, o cara só tem 25% da, da, de toda a grana dele, de todos os investimentos dele, só 25% que é em Bitcoin. Ou, aliás, em criptomoedas, não é nem diretamente no Bitcoin. Então eu fico meio resabiado com um o pé atrás quando ele aparece ou outros aparecem. Porque quando... A maioria das vezes, quando sai na mídia que tá que vai subir, que é melhor do que isso, aquilo, as pessoas acabam comprando, é, esperando que suba, que estoura, que chegue a estourar, mas não, não, às vezes, não acontece isso. Então, eu fico mais ou menos com o um pé atrás. Mas referente à a, a comparação do Bitcoin com o ouro, cara, os dois são reservas de valores e eu acredito que o Bitcoin valorize muito mais a valorização do Bitcoin é muito maior do que o próprio ouro, né? Sem contar que tem as outras vantagens também, que é a parte de divisão, você, para você trocar isso para moeda fit, não é tão complicado quanto o ouro, que você tem que fazer todo, respeitar toda uma burocracia para estar tá podendo fazer essa troca, dessa reserva. Mas é... Bitcoin é Bitcoin, né, cara? <risos> Eu tenho uma opinião um pouquinho
0: diferente, eu já vou tá. dar minha réplica. Mas antes eu tenho que passar aqui a mensagem do Ricardo Franco dizendo quanto do seu portfólio está em
1: Bitcoin, eu acho. <risos> Sinceramente, eu acho que... Não diz que 90% por <risos> não, não. não, não. Uns um 60%, por aí. Do seu, port... do seu portfólio geral, sim, não, não sim, só de
0: Bitcoin. Sim, sim. 60%. O Edilson... Aqui, outra recomendação de programa, a gente teve um programa aqui com o Edilson... Teve dois Edilson, né? teve o Edilson Osório e teve o Edilson Lauro do Investimentos Digitais. O, o programa com o Edilson Osório foi sensacional também, mas esse que eu vou mencionar aqui é o programa com o Edilson Lauro. Teve essa pergunta para ele, eu, eu acho que não foi o Ricardo, acho que foi outra pessoa que perguntou quantos por cento do portfólio dele estava em, em Bitcoin. Sim. Primeiro ele respondeu 90%, porque ele entendeu que era portfólio cripto. Mas do portfólio geral, ele respondeu que mais ou menos 60%. Então, é muito parecido com o seu. Parece que o pessoal de dentro do nosso mercado tem uma, uma correlação de, de separar metade do, da propriedade do capital e colocar no Bitcoin. Sobre o que você falou ainda sobre essa, essa questão da porcentagem. Você falou que o Novo Grátis tem 25% do capital dele em cripto. Que Eu bacana. acho que é uma porcentagem justa. Uh, a gente tem vários, vários campos de, de investimento, investimento e se você olhar outros investidores a maioria recomenda colocar 5% em Bitcoin, então assim, ele já
1: tem 5 vezes mais se ele acredita tanto assim, por que, que ele só 25%? em criptos, não é nem diretamente em Bitcoin
0: olha, eu, eu prefiro enxergar
1: que não é só 25% é 25%, <risos> é muita coisa Sim, é muita
0: coisa eu não sei quanto é a fortuna dele, mas a matéria diz que ele é bilionário, certo? Sim, então, no mínimo, 1 bilhão de dólar ele tem. Queria São, no mínimo, 250 <risos> mil do, no mínimo, 250 mil dólares em Bitcoin. Quantos quanto
1: Bitcoin dá isso? Pô, ele tem, no mínimo, você... Só uns 20 bitcoins. Bitcoin. É, mas, cara, sei lá. Eu acho que, por ele falar tanto, assim eu acho que ele deveria ter mais ter mais, mais para o Bitcoin, em criptos. Você em lembra geral? do Peter Schiff?
0: Uh, Aquele posso... louco que, que odeia o Bitcoin só fala de ouro o tempo todo.
1: Cara, uh, se você o Novo for... Grátis é o esquiff reverso, cara. <risos> Sim, mas teve algumas empresas, até é, banco mesmo, eu esqueci qual foi o nome do banco. Caramba! O dono do banco ele era. vivia falando mal da, do Bitcoin, vivia falando. Acho que era o. Cara, eu não lembro agora. Ele vivia falando mal do Bitcoin, era um banco lá nos Estados Unidos. E hoje em dia, <risos> Bitcoin é. Não. Cara, eu não lembro. Eu não lembro qual é o nome do banco. Agora é fugiu. E hoje em dia ele os caras investem em Bitcoin. Exato. Eu, Com... eu
0: acho legal. legal. Mesmo, como mudou? Quem é o investidor do Bitcoin que está na mídia? Há dois anos atrás, três anos atrás, para quem está na mídia
1: hoje em dia. E, e isso é muito bom para as criptos, né? em, em geral. Mas, cara, é, tem muita, muitas pessoas estão mudando aí a mentalidade de ah, cripto é, é perigoso, isso aquilo. Eu, o legal é que tem gente que está indo atrás, está estudando e está e tá mudando a mentalidade. E é a moeda do futuro, né, cara? Não adianta correr, não adianta. Porque uma, de uma maneira ou de outra você vai ter que é, começar a se familiarizar, porque futuramente acho que vai ser só cripto mesmo. Ou, é, é, Indiretamente, cripto, porque o Banco Santander aí, se você vê, eles usam é, criptomoedas por trás do, do, das suas transações.
0: Sim, usa a XRP bastante, né? Sim, eles usam sim, o é RippleNet. Pra gente fechar o assunto da correlação, que a gente, na verdade, não falou da correlação. A correlação chegou a 70% na semana passada, ou seja, uh, o Bitcoin vai se movimentar, perdão, o ouro vai se movimentar, ou, ou os dois, né? E Sim, eles vão ter um movimento muito, muito parecido, vão subir juntos, vão descer juntos, na maior parte das vezes. Você atribui isso, Washington, a realmente o Bitcoin está se provando como uma reserva de valor? Eu lembro, Sim. por exemplo, que no pre Todo mundo tinha uma expectativa muito boa para o Bitcoin. E a gente falava, o Bitcoin é uma reserva de valor. Quando teve aquela queda muito forte de março, nós aqui na Bitcoin, eu, eu fiz uma matéria sobre isso, a gente teve um programa sobre reserva de valor, que a gente teve vários convidados do meio cripto que falaram, não, Bitcoin não é uma reserva de valor. Eu falei que não era uma reserva de valor. Muita gente veio falar que não era. E agora o discurso mudou de novo. Agora as pessoas estão dizendo que é uma reserva de valor. É uma reserva de valor, eu acho, na minha opinião, sim. É... Mesmo com aquela queda de março, que ele não segurou o valor, porque a reserva deveria segurar o preço, você não deveria perder tanto valor daquela forma.
1: Sim, mas até as empresas é, de tecnológicas perderam. Aliás, não somente elas, mundialmente, teve o pessoal começou a tirar dinheiro, é, é, vender ações, e isso quebra, cara. Acaba caindo, não, não, deu, não tem como segurar isso. Tanto não tem, que os Estados Unidos... Vou falar novamente, está imprimindo dinheiro à torta direita. Então, é, é, as pessoas ali, em março... Todas as empresas, mundialmente, teve essa queda. E justamente por ser uma reserva de valores.
0: A gente está, inclusive, no topo histórico da correlação entre os dois. Sim. Na verdade, se você olhar 2020... O Bitcoin nunca esteve antes tão correlacionado com o mercado tradicional, com o ouro, como esteve em 2020. Nunca aconteceu dessa maneira. Eu acho que, na minha opinião, é um amadurecimento do ativo e está completamente relacionado ao investimento institucional cada vez maior no Bitcoin.
1: Sim, tem é, muita gente está entrando, cara. Como a gente falou aí, é, é, grandes empresas de, de, de investimentos, os caras eles têm eles analistas, eles não iam entrar no mercado de cripto ah, vamos entrar para não ficar é, por, pelo fomo, medo de, de ficar de fora. Você pode ter certeza que se eles compraram e não compraram lá na época que estava baixinho, baixinho é, nos 3Ks, 4Ks e foram comprar agora alguma coisa eles estão visando lá na frente. Cara. Eles não iam entrar para fazer reserva de valores para perder dinheiro. Exato. exato, E foi vamos agora nossa... perdão não, Vi. foi muita grana 35 mil, foi se eu não me engano 35 mil bitcoins cara. é foi muito, muito dinheiro. vamos para a nossa última última notícia do
0: programa, para a gente está fechando aqui, antes eu queria só falar aqui de uma coisa muito bacana que a gente não tem comentado muito nos últimos programas que é o Bitcoin Loja, eu vou aproveitar que a gente está tendo um espaço maior aqui, hoje tem pouca gente então a gente tem tempo para abordar oimbitcoinloja.com.br
1: o que que vende no oimbitcoinloja hoje o que que vende vende máscara vende camisas bonitonas igual essa daqui ó olha que coisa
0: deixa eu colocar um destaque para
1: ele olha que coisa Aqui. linda e tem lá tem muito mais é, vai lá e tem camisa de todos os tipos gostos vocês vão gostar
0: Chega diretamente na sua casa, muito bem embalada com todas as preparações de segurança relacionadas à Covid. Então você pode comprar, você não vai se arrepender. Camisas personalizadas, máscaras personalizadas com a temática de cripto ou de outros assuntos que você gosta também, geek e tudo mais. O ipscornloja.com.br. Vamos lá, última notícia do
1: programa,
0: tá na tela. David Portnoy é o mais novo entusiasta da Link e está empolgado com nova alta histórica. Essa notícia é do dia 15 de agosto. Antes de eu comentar, deixa eu colocar aqui a Link na tela para a gente ver como, como estamos de preço. A Link está em 16. Nossa, é um gráfico assustador. É, da Link. A gente bem tem. Bem, essa bem. matéria é do Bruno. O Bruno é quem mais aborda a Link na Bitcoin. Ele vem falando da link comigo, desde quando a link estava custando 8 dólares. Ele estava falando, olha, tá subindo, tá legal. Quando eu estava em 12, ele me chamou e falou de novo. Nossa, tava pensando em comprar, mas é difícil, porque já tá esticado, é complicado comprar. Depois foi para 16, depois foi para 20, agora está em 16 de novo. Tem explicação, eu acho.
1: Cara, tem o fome que a maioria das vezes é, acaba atingindo as pessoas, medo de ficar de fora. Teve várias notícias que ficou em volta da, da, da Link. O cara comprou 250 mil, é, sendo 50, se eu não me engano, em Link. Coloca lá na tela de novo a notícia, a matéria. 250 mil dólares. Sim. E, cara, muita gente começou... Come, ela começa a subir e vem o pessoal, efeito manada, começou a entrar e ela tomou essa proporção, cara. Agora é aquilo. Resta saber se ela vai voltar, porque começou a cair. Resta saber se ela vai dar uma guinada aí, pegou, pegar uma, uma um suporte e jogar lá para cima de novo. Mas é, é, muitas vezes as pessoas vai para euforia, né? Sim. Mas essa subida é? aí foi foi
0: muito bonita como eu tinha mencionado, o Bruno é quem cobra a link na Bitcoin. Eu fiz uma ou duas matérias, mas ele pega a maioria, então ele está por dentro do assunto. Eu perguntei, Bruno, por que está que subindo tanto? O que está que acontecendo? Ele virou para mim e falou, cara, é fomo. Não tem motivo, não tem explicação. Só virou um pânico geral que não param de comprar. Mas não tem nenhum motivo para estar tá custando 16 dólares partindo de 4
1: dólares. Cara, Bitcoin, a é, Doge? Dog, Doge, Doge? A Dogecoin. Cara. <risos> ah, é a Dogecoin. Você quer um, um exemplo melhor? Não tem, cara. É fomo. É, é, teve uma notícia e, e foi justamente por causa se eu não me engano de um TikTok. O cara fez um TikTok, isso viralizou, todo mundo começou a comprar, comprar. Hoje em dia eu não sei quanto ela tá, mas cara, subiu absurdamente.
0: Eu acho que ela já regrediu. Falavam em é levar a Dogecoin para um dólar, né? Era sim, sim. Do, Um projeto abandonado, inclusive. Sobre a Link, a gente tem que ter muito cuidado. A gente sempre diz aqui no Bitcoin, a gente não faz recomendação de compra ou venda de qualquer tipo de ativo. Porque nós somos um portal de notícias, a gente traz conteúdo educacional também. Então, a gente não vai fazer recomendação, a gente não é autorizado para ser verme, para fazer tal coisa. Mas, assim, se você perguntasse para a gente, quando estava em oito dólares, se devia comprar link, a gente ia dizer não, porque já estava esticada. Já tinha saído de 4 dólares para 8. Ela depois foi para 14. Se aqui em 14 você perguntar se a gente deveria comprar link, a gente ia dizer não, porque já estava esticada. E depois ela foi para 20. Agora, se você perguntar eu devo comprar link, a resposta é a mesma. Não, a gente não sabe o que a moeda ser tá A expectativa, desde que ela bateu 8 dólares, é que ela tenha um recuo. Ela subiu um pouco na onda do Bitcoin, mas ela cresceu muito de forma independente. Sim. Mas, assim, fundamentalmente falando, não tem justificativa. E comprar agora, na minha concepção, não seria a coisa mais segura de se fazer ali, que eu não sei se o se Washington concorda comigo. Mas, assim, não hum. tinha como adivinhar. Em 8 dólares, ninguém adivinhava que ia para 14. Em 14, ninguém adivinhava que ia para
1: 20. Cara, ninguém adivinhava que o Bitcoin ia sair do zero para quanto está hoje?
0: Mas o Bitcoin ele levou o quê? 10
1: anos para tal. Não, ele... antes ele chegou,
0: beleza. 7 anos ele estava lá. A Link fez isso aqui em. de 6 de julho até 14 de agosto pouco mais de um mês. Ela deu uma.
1: Uma valorizada nesse ela... sentido. É, eu não acho que ela... Não, mas se você desborda, não tem problema também. Oi? Eu acho que é problemático. Não entendi, desculpa se você discorda aqui, desse sentido não tem problema também, né? a gente respeita as opiniões, não. Eu acho eu acho assim, cara, comprar assim eu me, me arrependo de não ter entrado, mas eu acho que eu nem tinha visão que ia subir tudo isso cara. Não... foi que eu tinha falado com o Bruno nenhum momento parecia bom para comprar porque cada vez que
0: você olhava, qualquer momento, tá? a partir daqui que você olhasse parecia que tava esticado, e parecia que era um, já era comprar no topo, só que o topo não chega Inclusive aqui, a gente tá falando, tá tendo um pullback aqui. Pode realmente disparar e ir 30 centavos de novo, a gente não sabe, não tem nenhuma garantia disso, mas... Cuidado, pessoal. Cuidado onde vocês entram, porque não seria a
1: primeira vez que... Pode falar? Tem como passar um, um fibo aí? Dessa parte... Da primeira parte que começou a subir aí. Dá para é ver? complicado. Dá, eu deu. Eu, particularmente, não entraria, não. O ativo tá realmente muito esticado. É... Pode superar. Gente. Pode. Mas... Cuidado.
0: Pode Essa é a melhor análise. A gente vai fechar aqui. Pode. Pode descer. Pode ficar lateral também. Pode. É, tudo é possível. É. Mas assim, brincadeiras à parte, pessoal. Invista com inteligência sempre. Não vai em recomendação. Uh, se você está pagando alguém para fazer a recomendação de investimento para você, tudo bem. Provavelmente você está pagando alguém que entende e está preparado para isso. Mas... É, um Blogger, youtuber Qualquer pessoa que está falando aleatoriamente na internet Invista conforme naquilo que você acredita Faça você mesmo suas pesquisas para investir Aqui a gente recomendaria não investir E o negócio mais que dobrou de preço A gente tá certo? Não, não, não quer dizer que a gente tá errado é que A gente faz a dica segura muito assim Mas invista pela sua cabeça Não vai na cabeça dos outros E assista as dos melhores profissionais Do mercado cripto para você aprender o máximo possível E seguir com as suas próprias pernas Certo, Austin? Sim, correto, falou tudo É isso aí, pessoal Então a gente vai encerrar por aqui o nosso programa de hoje Foi um programa um pouquinho Achei que ia ser muito mais curto, acabou que deu quase 45 minutos <risos> Mas eu vou agradecer a todo mundo que está aqui com a gente O Áquila, o Ricardo, o Alan, a Caroline, Vanguarda, a Catarina, Vivian Todo mundo, gente, muito obrigado Todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que nos apoia todas as vezes nós vamos nos encontrar novamente aqui na próxima terça-feira, às 18h30 com convidado, ainda vamos confirmar o nosso convidado da próxima semana, então Walsh, despeça-se do nosso público.
1: Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí, pelas perguntas, que foram muito legal, é isso aí pessoal, tem que fazer pergunta mesmo e não esquecendo do like lá pra gente pra gente ter um feedback pra fazer melhorias e se vocês quiserem também, cara, é... Ah, fala sobre um assunto, coloca lá pra gente dar uma analisada e quem sabe a gente vai falar aí na live aí do assunto ou fazer igual o Ricardo né, que deu a... foi ele que sugeriu o assunto foi o Alan, o Alan sugeriu a gente dar uma olhadinha faz igual o Alan, hein? e aí a gente dá uma olhadinha e vamos conversando sobre o assunto Exatamente, deixa aqui também a recomendação dos
0: canais oficiais da Web Bitcoin no Facebook, também no Twitter, Instagram Dá lá também um like no, nas fotos do Washington no, no Instagram. <risos> aqui a recomendação. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma entrevista, nenhuma leitura de notícias que a gente tem aqui, gente. Então, muito obrigado a todo mundo. Um grande beijo no coração. Até a próxima semana aqui no WebChats.